0: Ah, ya estás grabando.
1: Sí, me gusta hacerte eso. Me, no te sorprendiste, me sorprendiste, me
0: de sorprendiste. Decí justo miré la pantalla y estabas grabando. Sí, Sneaky, sí. Sneaky, Sneaky, Sneaky. Sneaky. Sneaky
1: Woman. No fue fa- no fa- de preguntarte cómo estaba si después empezaba <risa> a de grabar. Claro, claro, que, claro. algo que sucedió. <risa> me quieren exponer acá, igual no tengo nada que decir. <risa> Bueno. ¿Vos cómo estás? ¿Arrancamos? Ah, sí, por
0: favor, arranquemos.
1: Me gusta cuando me haces un chasquidito para empezar. Arranquemos. Buenas noches.
0: Buenas tardes.
1: O buenos días. Mi nombre es Sol Barcalde.
0: Mi nombre es Nacho Francavila y esto es...
1: Animándonos a lo desconocido.
0: Así es. ¿Cómo estás? Todo en orden, acá con rúcula en mi regazo.
1: ¡Qué hermoso!
0: Sí, que es como mi, mi bolsita agua caliente acá en estos momentos de frío. Se puso fresco, ¿no? Se ha puesto fresco.
1: Sí, yo tenía los pies helados, hoy tuve que sacar las medias térmicas. Uy, qué porque bien. siempre exagerada. Nada, ahora estoy con medias térmicas, suéter... Muy bien. Está calentita mi casa, por suerte. Tengo, tengo la suerte de que es una casa calentita, pero bueno, nada. Los piecitos se me enfrían siempre. Uh, uh,
0: me gustó el beboteo. <risa> los piecitos claro, se me enfrían siempre. A mí también. yo estoy <risa> de poquito de beboteo nunca salgo. Los, la, los pies y las, las extremidades, voy a decir, frías, frescas. Uh-huh. Soy de mano y pie fresco.
1: Claro. Dicen que es una cuestión de circulación. Hablemos Mirá. sin saber.
0: Sí, sí, sí. Nos encanta hablar sin saber. Bueno, en el segmento de hashtag Hablemos uh-huh. sin Saber vamos a hablar de que eh, generalmente la gente que tiene los pies y las manos frías eh, suele estar vinculado a problemas de circulación. Claro. <risa> <risa> la seguridad es la clave en el discurso.
1: Por supuesto. Así, ¿sabes cómo te piloteo todas las clases? Arre que si me escuchan mis, mis estudiantes, van a saber dijo, a veces. Lo dijo. No estoy, tan, no estoy tan segura.
0: No, igual no, no. Doy fe de que cuando no estás segura de algo decís, no estoy segura, chequen, corroboren esta data, pero creo creer tal cosa.
1: Sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto.
0: O sea, decir, decir creo creer es como, es lo mismo que decir, no sé, me parece que es así, pero puede ser que no. Sí. O sea.
1: Claro, claro, exacto. A mí muchas veces lo que me pasa, que es lo que yo digo cuando, en mis clases, es que esas dudas eh, que no sé responder, a mí también me sirven porque aprendo algo que no sé. Entonces siempre viene Totalmente,
0: bien. siempre.
1: Sí, sí, sí. Yo debo decir que desconfío del, del, del docente que nunca dice no sé. Sí, ¿no? ¿Cómo? ¿Todo vas a saber? ¿Sabes todo, algo absolutamente. Que ¿Todo por ¿Algo?
0: O sea, que te, te ocupes y te preocupes por dar todo un programa de cosas de las cuales estás 100% informado, pero igual no, no estamos 100% informados. Sí, pero La,
1: es, es imposible saber, o sea, n- nadie te va a sorprender con ninguna pregunta. Puede pasar igual, ¿eh? En un cuatrimestre, ponele, pero no sé, dudoso. sí. Mínimamente sí, es dudoso. Dudoso. Pero bueno, pero bueno. Yo, eh, mi bolsita de agua caliente es una copa de vino hoy. Muy bien, me parece muy
0: bien. Te envidio un poco. Un poco no te envidio, te envidio. Te envidio, punto.
1: Sí, te mandaría con todo gusto, pero estamos lejos.
0: No, yo podría comprarme, pero yo hay cosas que aprendí a hacer eh, en en, en, en mi soltería y mi adultez, que es que si hay algo que no quiero consumir o sé que no me controlo consumiéndolo, no me lo compro. Porque, ejemplo, sobre todo en esta cuarentena, si yo me comprase vino, o sea, yo abro un vino y... No me tomo una copita de vino. Ya me lo bajo el vino, me encanta el vino. Ya no tengo ese autocontrol.
1: Yo en esta cuarentena, cada vez que comencé a ingerir una bebida alcohólica, terminé, no voy a decir borracha porque es una exageración, (risa) pero un poquito entonada. Sí, sí, sí. Es que a mí me gusta estar en pedo. Digámoslo,
0: vas a hablar en criollo, como dice la expresión. A mí me encanta ponerme en pedo. No lo hago seguido igual. A mí me
1: encanta... Iba a decir, me encanta chupar, que es controversial, pero me gusta mucho tomar alcohol. Yo siempre lo supe, sí. pero en esta cuarentena descubrí que no soy una tomadora social. O sea, tomo porque me gusta ah, mira. la bebida.
0: Claro, sí.
1: Sí, sí, sí. Disfruto de un buen vino, de una buena cerveza. Cuando hace un poquito más de temperatura, un buen trago me gusta también.
0: Mira, yo creo que sí. escuchándote me doy cuenta que soy un tomador social, Mira. Como que, no, si estoy solo, no, no, no voy al China y me compro una birra y digo, ay, qué gana. Me pasó igual, o sea, en mi cumple sí lo hice, por ejemplo. Me compré una lata de cerveza roja y un paquete pequeño de Doritos, eh, Flaming Hot. Tiré marca ahí como si nos ¿Y chico, pero no hubieran <risa> no pero no. No sucede. Igual, sí.
1: eh, Igual si nos quieren mandar doritos, estamos más que felices. Totalmente.
0: Y birras también. Bueno, tenemos acá una marquita de birras que nos podrían, me podrían hacer llegar un cajoncito sí. a mi casa. Ah, tira esa.
1: Bueno, cómo no, cómo no. Vamos a hablar con la gente de Almirante Don. ¡Vamos! Cerveza libre de gluten para que te haga llegar.
0: Claro, <risa> Unos porque Unos
1: no, igual, igual no hay gluten, pero todo lo demás que tiene la vida, como que lo no,
0: tiene. sí, sí, obviamente. Igual fue chiste, ¿no? Porque obviamente que quizás hay gente que no puede consumir gluten y no se está cuidando, o sea, hola.
1: Claro, claro. Pero sí no, yo me di cuenta que sí, que yo y igual siempre, siempre que viví, desde que vivo sola, sí. siempre fui de comprarme para consumir sola.
0: Mira, yo, yo no, Eso me
1: pareció un, un toque un toque depre, ¿viste? Tipo, ay, un medio de alcohólico y con levanta... No, ¡Ah! pero no. No, no.
0: No, para mí está buenísimo. Digo, a mí me gusta, pero me pasa eso. Como cuando me compro un vino, sé que me lo voy a tomar entero. O sea, no... Vale. Por ahí un vino tinto, por ahí un vino claro tinto que... sí me tomo una copa, dos copas y paro. Pero, por ejemplo, un, un vino medio dulzón blanco, así un cosecha tardía o un rosado. Ya sé que me lo voy a tomar bueno, entero. pero eso es
1: como cubita. porque
0: es cl... No, y aparte porque es como, no sé, comerte un cuarto de helado. Así como vos desconfías de los profesores que, que, sí. que no dudan de que de que lo saben todos, yo dudo de la gente que, de nada. que que no se termine un cuarto de helado en una sentada, lo dije.
1: Bueno, hay momentos en los que no se puede. ¿Qué? Yo siempre hago el esfuerzo igual, debo reconocer.
0: Yo, yo sí si abro un cuarto de helado me lo termino. Mi hermana, boluda, mi hermana, le mando un beso a mi hermana Natalia, come muy sano, o sea, la admiro muchísimo con la, con la perseverancia que tiene con eso, y tiene un cuarto de helado en, la, en el freezer hace dos meses. ¿Qué? O sea...
1: Sí, sí, no, sí. no, me parece una exageración. No, no, si
0: te me lo no. Juro. Nada más que sí, pero tiene una conducta... Yo sí si tengo un cuarto de lado Ponle que te puedo esperar el fin de semana, cuando hacía cuando comía decentemente y me daba permisos en el fin de semana. Ahora me los doy cuando se me canta el orto. Pero...
1: Claro. <risa> el nivel
0: de conducta. Yo la verdad que me paré... Es más, mira, me paré y aplaudí en mi casa.
1: Me parece muy hermoso. Me parece muy hermoso. Yo eh, no, no, no tengo ese nivel de conducta, no me interesa tampoco, ¿no? No es algo de. Está bien bien. así. Qué loco igual, ¿no? Me dijo algo que que me llamó la atención. Qué loco esperar el fin de semana para el permitido, ponele.
0: Y es que con la dieta. Cuando el fin de
1: semana es algo re arbitrario. ¿Cómo? Que el fin de semana es algo re arbitrario.
0: Sí, sí, entiendo. Estos
1: dos días de la semana. No, Entiendo o sea, que en realidad, son distintos o sea, a un lunes, a no un martes Tiene que porque... ver con la
0: cantidad de días Pero digo, sí, el, si vos Yo cuando estaba haciendo la dieta de gimnasio Para bajar grasa y subir músculo O sea, vos sí. como comes de una determinada manera Durante la semana yo comía Comía grasas, pero grasas buenas Y, y bueno, súper sano, qué sé yo Sí. Y el fin de semana tenía do- un permitido el sábado, y un permitido el domingo, lo que yo quiera, o una comida salada, o un postre, cada- yo generalmente, o sea, sí. y me iba por lo dulce, pero creo que tiene que ver con que el fin de semana son dos días y la semana son cinco, entonces si vos te haces cinco permitidos y te cuidas dos días, como que una cuestión de proporciones.
1: No, no. Simplemente,
0: o sea, un no, pero lo que voy día de... sea el miércoles, ¿no? no, porque es el fin de semana.
1: Claro. Claro, ¿entendés? Como mis dos permitidos son el miércoles y el jueves.
0: No, no, obvio, obvio Y hago obvio, la sí. dieta de claro. viernes a claro. martes. Y, pero lo que pasa es que también generalmente uno socializa más el fin de semana. Entonces, si yo, por ejemplo, elegía comerme un cuarto de helado el miércoles, que estaba en toda mi libertad de hacerlo, después, si el sábado iba, salía con amigos y me claro. quería a tomar unas birras y clavar unas papas fritas, y jodete, porque te gastaste el permiso. Yo me lo solía guardar en las claro, claro. sociales, los permitidos. Que igual eran, no eran moderados, claro. eran, eran, se iba toda la mierda, o sea, tomaba alcohol. Claro, claro.
1: tirabas la semana al tacho. Sí, sí, sí. Y bueno, a veces pasa, a veces pasa. Yo me crié en una casa en, en la que, bueno, hasta que se enfermó mi vieja, sí. vivía dieta. Sí. Entonces, creo que también es mucho de esa generación, ¿no? Como esa... Ese gordo odio eh, sí. que las hacía vivir a dieta a las personas y siempre me llamó la atención el permitido porque era como un momento tan feliz claro. que me acuerdo que de chica no entendía muy bien por qué había que esperar a ese momento claro, para ser verdad. tan feliz, onda, te acabas de hambre toda la a tener la pasada claro. real mal. Pero bueno, después uno va creciendo y va entendiendo algunas otras cosas.
0: Sí, bueno. o sea, cosas a destacar de todo esto que estuvimos diciendo: como también la palabra dieta está muy estigmatizada, generalmente se, se asocia a dieta sí. a pasar hambre y en realidad uno puede hacer una dieta y comer súper sano y, y sí. diferir lo que es comida de lo Dietas que es. No para morano. bajar de peso, quiero decir. Eso... No, 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 en realidad la dieta, o sea, vos puedes tener una dieta saludable no. y no necesariamente bajar de peso. Claro, claro, pero. al contrario, yo subí de peso.
1: A, lo que, a las que me refiero son a las dietas que apuntan a bajar de peso, no a, a una dieta saludable, digamos. Claro. O sea, a ese tipo de dietas me refería cuando dije mi mamá había. Claro claro, 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 Sí, es algo. Claro. También tenía una dieta especial, pero que tenía que ver con su salud y cosas que no podía incorporar con sus alimentos, claro. como, no sé, conservantes. Sí, sí, sí. Eh, difícil la de los conservantes. Pero
0: bueno, sí, de repente flasheamos a hacer un episodio de otra cosa, pero el tema la temática de hoy es otra. Sí,
1: es otra, no. exacto, porque hoy, no lo hemos dicho, es nuestro episodio número 10, y seguimos en el mes del orgullo. ¡Woo-hoo! Quiero que sepan que ya estaba haciendo playback, ¿no? Acá de mi lado porque no voy a cantar junto con Nacho porque me no quiero pasar vergüenza.
0: Por favor, todas expresiones um... bienvenidas.
1: Sí, sí, pero bueno, vos viste que la, musicalmente a mí me lo oído como que me falla un poquito. No, tan sé
0: si me acuerdo, pero bueno, sigamos, vamos, vamos porque Bueno, no la que...
1: Bueno, sigamos, sigamos. <risa> bueno, entonces decidimos hacer todos estos programas de este mes con alguna temática que esté relacionada con el orgullo y la identidad de eh, las personas. Así que hoy tenemos un programa especial sobre identidad.
0: Sí, sí. Vamos a
1: dejarlo así amplio y vamos, y vamos a hablar un poquito de algunas cosas. Y antes de empezar me gustaría hacer dos aclaraciones. La primera es que hay un montón de temas eh, y un montón de, de grupos de los que vamos a hablar, de los que no somos parte. Es siempre desde el respeto y con muchas eh, con mucho amor. Y vamos a hablar desde lo que nosotros pudimos averiguar y eh, nosotros y recomendarles páginas que nos parecen o perfiles o influencias creadores de contenidos que nos parecen que comparten buena información para que ustedes, si tienen ganas en sus casas, puedan investigar un poquito más. Habiendo dicho esto, Nacho, si la gente mientras nos escucha quiere comentarnos o hacer alguna observación sobre lo que eh, estamos diciendo, ¿dónde puede hacerlo?
0: Bueno, la gente tiene, yo iba a cambiar el formato un poquito, la gente tiene tres modos de comunicarse con nosotros. Tenemos el Instagram, tenemos el Twitter Bien. y tenemos el mail. Y voy a pasar a describir cada una, cada una de estas plataformas. En primera instancia hay nuestra predilecta, nuestra, nuestra vedette, por decirlo así, que todavía no está muy, muy frecuentada, pero queremos insistir en que la frecuenten, es el Twitter. Y nuestro handle o usuario en Twitter es arroba a, a lo desconocido, doble a lo desconocido. Y uno se pregunta, che, ¿cuál será su, su usuario De Instagram, no Ruku? ¿Cuál será? Y es el mismo, a todos nuestros oyentes A todos nuestros oyentes, les decimos que Arroba doble a lo desconocido Arroba a, a lo desconocido, es nuestro usuario de Instagram Donde si se meten ahí eh, Tienen anclado en nuestra bio o nuestro perfil El link donde ustedes hacen clic y entran Al perfil de Spotify animándonos a lo desconocido Donde también nos pueden seguir si quieren Y ahí están todos los episodios del
1: podcast Así es. Y por último tenemos el
0: mail ¿Cuál es Sol?
1: Nuestro mail es animándonos a lo desconocido, gmail o gmail, como le quieran decir. Ahí pueden escribirnos eh, lo que quieran, lo que sientan, lo que les guste y nosotros les contestaremos.
0: Así eso. es. Y también en Twitter nos pueden mencionar en algún, podemos interactuar a través del hashtag doble a lo desconocido también, que es algo que siempre dice Soli y yo nunca digo.
1: Así es. Por si no nos quieren mencionar y simplemente quieren usar el hashtag. Claro. Muy bien. Todo eso. Bueno, habiendo habiendo contado todas las plataformas hermosas a través de las que se pueden comunicar con nosotros, vamos a meternos de lleno en el tema del día. ¿Qué te parece?
0: Me emociona. ¡Ah!
1: Bien, muy bien. Algo de lo que vamos a hablar hoy, lo hablamos la semana pasada cuando hablamos de las siglas, eh, de el significado de cada una de las letras de LGTBQ+. Pero hoy vamos a tratar de tocar el tema como un poquito más en profundidad. Eh, Vamos a hablar de identidad, ¿sí? Algo que está está muy en auge. Últimamente se estuvo discutiendo mucho en las redes sociales. No lo vamos a mencionar porque no viene el caso.
0: Ya ya sé a quién quién, quién te estás refiriendo.
1: Bueno. (risa) No vamos a decir nada. No no quiero ni mencionarla. Está muy bien. Se ha terminado esa persona anulada de mi existencia. Bueno, muy bien. bien. Entonces... Eh, uno de los temas que estuvo siendo trending topic trending en topic. Twitter Ajá. es el tema de la identidad de género. Sí. La verdad es que es bastante más sencillo de lo que nosotros eh, o nos han comentado o de lo que puede parecer al principio. Básicamente nosotros nacemos con un género asignado al nacer o con una un grupo de órganos Sí, que nos van a, defin- a, a, a definir nuestra biología, que tradicionalmente es lo que se utilizó para ponernos en la clasificación de uno u otro género, femenino o masculino.
0: Cuando también todavía era súper como binaria la comprensión de la Claro, claro. Cabe destacar.
1: Exactamente. Vamos a decir primero que lo que puede suceder es que la persona no se identifique, con el género que le fue asignado al nacer, entonces eh, ahí estamos hablando de una persona transgénero, que un poco lo hablamos la semana pasada. Así como existen las personas transgénero, quienes nos identificamos con el género que se nos fue eh, asignado al nacer, somos las personas cisgénero. Bien. O sea, yo sería hombre cis y vos serías mujer cis en este caso. Exactamente, exactamente. Quien no se identifica con el, con el género con el que se le fue asignado, se denomina de la misma manera, solo que con trans adelante. Sí. Trans, eh, un hombre trans o una mujer trans, al revés, atrás, adelante es en, en, en inglés. Claro. Sí. Y existen un montón de personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros, que son las personas que se conocen como personas no binarias. Respecto a lo que tiene que ver con la biología, no nos vamos a meter porque la verdad es que me parece que que hay un montón de cosas del aspecto binario que que es con lo que se nos enseña. Sí me parece súper interesante mencionar que lo que conocemos como las genitalidades masculinas y femeninas son como los dos extremos, digamos. Como en el medio quedan un montón de, de genitalidades, que es lo que se llama intersexualidad, sí, que durante mucho tiempo en la medicina, incluso hoy en día... Se trata como una como si fuese una condición uh-huh. y de hecho se hacen muchas intervenciones quirúrgicas para acercarte a una genitalidad o a la otra de esas dos binarias que existen. Estamos hablando de vulvas y penes, uh-huh. por si no quedó claro. Y muchas veces estas intervenciones quirúrgicas que son muy invasivas y muy eh, riesgosas se hacen a edades muy tempranas, sí o sea que la, la persona... Que se, a la que se está sometiendo a esa intervención no tiene voz y voto sobre lo que se está haciendo sobre su cuerpo, sino que son sus padres sus los, que, los que toman esta decisión y que en líneas generales no tiene que ver con cuestiones de salud, ¿sí? O sea, no es que si eso no se modifica puede generar este, problemas de salud a largo plazo, sino que simplemente es una cuestión estética de encajar esa ah. genitalidad de uno u otro lado. Hay un lugar en el que pueden eh, consultar, que ya eh, se los voy a decir porque <ríe> es súper interesante porque lo cuentan desde este su eh, experiencia personal. Y una cosa que me parece también interesante mencionar es que muchas veces la balanza se inclina hacia los penes. Sí, sí, eso lo
0: dijimos un poco en el episodio pasado, como que históricamente uh-huh. los médicos cuando tienen un caso de una persona intersexual o hermafrodita también, ahora pasa por pues, corroborar un poquito, sí. porque imagino que investigaste un poco más, pero también se suele conocer como hermafrodita, hermafrodita a las personas que, que, que portan biológicamente condiciones de ambos sexos, digamos,
1: uh-huh. caracteres sí, externos o internos Para de ambos sexos. Los
0: médicos solían, ten, como decir, definirlos como hombres a la gente... Como intersexual o hermafrodita, digamos.
1: Sí, a la la gente intersexual. Me imagino
0: también como intersexuales con genitalidades externas masculinas, porque de repente, me imagino que deberían tender a a resolver hacia la genitalidad externa, porque también si, si genitalmente, o sea, a nivel externo tenían vagina, pero por ahí tenían algo masculino por dentro, una composición masculina biológica interna, deberían también tender por lo que se veía desde afuera quizás, no sé, no sé cómo era el parámetro pero era un error o sea, era violento y era como pasar por encima de la libertad de cada una de elegir
1: Eh, la página que les quiero recomendar, el perfil de Instagram, se llama Orquídea guión bajo intersexual ahí van a tener un montón de información en primera persona, una cosa la genitalidad externa que tradicionalmente se asocia con lo femenino se llama vulva, vagina es como una parte de todo el aparato Eh, que ahí es algo que se está empezando a concientizar ahora, es como una partecita, pero tradicionalmente se le, se le dice vagina, solo que es incorrecto en cuanto a términos este, fisiológicos. Eh, una cosa que, bueno, ya dije lo, lo, lo de que es lo que decías vos, es como se conocían, es hasta al, es uno de los términos que se le dan, y esto tiene que ver por, con que en el proceso gestacional sí cuando uno está eh, en el útero o sea en el feto la base digamos de esos genitales es la misma sí un, un, una vulva y un pene surgen del, del mismo del mismo órgano que se desarrolla hacia un lado o hacia el Mira. otro Estoy explicándolo lo más sencillo posible dentro de lo que yo entiendo. Igualmente hay un montón de páginas que lo explican. Les recomiendo eh, en Instagram ceci.sexualidades, eh, Gineconline, eh, tati español, que en, en Instagram la encuentran como tati español. Eh, porque la N se considera un carácter especial, y ahí van a poder aprender un montón sobre la parte que tiene que ver con lo anatómico, sí, eh, y van a ver que un pene y un clítoris se parecen muchísimo, incluso comparten tejidos que tienen funciones muy parecidas. Bien, todo esto tiene que ver con nuestra identidad de género, sí que es muy distinta con nuestra identidad sexual, sí, con nuestra atracción sexual. Y acá me gustaría hablar de algo que se está hablando, que yo descubrí hace relativamente poco y me parece genial, eh, que tiene que ver con cuáles son las dos identidades o las dos partes de nuestra identidad que nos llevan a formar relaciones. Esto tiene que ver con lo sexual y con lo romántico, ¿sí? Bien. Y son dos tipos de atracciones que que pueden estar alineadas o pueden estar completamente separadas. Acá es donde entra todo lo que nosotros conocemos y hemos puesto a lo largo del tiempo en la misma bolsa que tiene que ver con heterosexualidad, homosexualidad, asexualidad, ¿sí? O alosexualidad. La hetero homo eh, sexualidad tiene que ver con si las personas que nos atraen sexualmente eh, son o no del mismo género que nosotros. Una cosa importante para decir es que, que me parece que cuando hablamos hace un ratito me lo salteé porque me parece obvio, pero está, está bueno aclarar. A las personas trans se las trata con el género con los que que el que se auto perciben, ¿sí? Una mujer trans se la trata de ella y a un hombre trans se lo trata de él. Aclaro esto porque en nuestro país suele haber mucha confusión. Eh, bien, volviendo a orientaciones y atracciones sexuales. Las personas homosexuales se sienten atraídas sexualmente por las personas de su mismo género, ¿sí? Acá no tiene nada que ver la biología, digamos. O sea, un claro. hombre sí que se siente atraído por, o está en una relación con un hombre trans sigue siendo una relación homosexual claro. porque son dos hombres los que participan sí, sí, sí. De, esa, de esa relación. Una persona heterosexual es aquella persona que se siente atraída por personas de un género distinto al propio.
0: ¿Eso es heterosexual?
1: Eso es heterosexual, okay. Sí, no sé, yo soy una mujer eh, y me atraen los hombres, soy una mujer heterosexual. O sea, ¿dice distinto
0: la definición o dice...?
1: No, la definición no sé cuál es, porque seguramente decir del género puede ser... Sí, 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 es que tipo, sí, hay sí. un montón de cosas que quedan... Por eso, bien. por eso, por eso
0: me, me llamé, por eso estaba como indagando. Quiero destacar que yo en este episodio estoy como cumpliendo claro. la función de público, entre comillas, como que yo voy a preguntarte cosas sobre lo que vos investigaste... <risa> Eh, y me nace esto, como que creo que también hermoso. pasó un poco en el episodio pasado cuando hablábamos de, del colectivo,
1: uh-huh.
0: esto como al sí. escuchar de, de un sexo distinto, digo, como, ponele, como, bueno, si vos te consideras heterosexual y de repente te atrae a alguien que es uh-huh. eh, intersexual, como, ¿qué onda? Esa definición de heterosexualidad, ¿viste? como Y me encanta que eso pase, además, como que ni siquiera quiero que intentemos definirlo, como que aceptemos yeah. el gris de una buena vez.
1: Sí. Bueno, es que el tema también es que las etiquetas, primero que han sido fáciles de colocar a lo largo del tiempo, porque si tus opciones son pocas, las etiquetas son sí. pocas. ¿onda? Si yo te digo, existen dos géneros y las posibilidades son o que te guste el mismo o que te guste uno diferente, bueno, muchas posibilidades de etiqueta no tenés. Sí. El tema es que cuando se abren esas opciones y se descubre o se se aprecia y se respeta las identidades de de las otras personas, hay un montón de cosas que quedan afuera de esta clasificación binaria de los seres humanos. Entonces, ahí empieza a lo que hablábamos la vez pasada con, bueno, la definición de bisexual, hay toda una parte del colectivo y de género que queda afuera, que es quienes no se identifican con ninguno de los dos. O sea, si yo soy bisexual, me gustan me atraen personas de mi mismo género y de el género que sería opuesto, digamos. Pero hay un montón de cosas en el mundo. Por eso ahora se está utilizando el término pansexual, que pan significa todos. Entonces, una persona pansexual es una persona que, sin importar su género, puede sentir atracción sexual por todos los demás. ¿Sí? Sí. Eh, Entonces, ya la otra persona... Deja de tener, o sea, dejo de tener que explicar cuál es la situación de la otra persona o de la persona por la que me siento atraída, atraído, atraída. Y como que la etiqueta de pansexualidad incluye a personas no binarias, a mujeres y hombres, tanto cis como trans. Ah, no,
0: a fluidos también. Eh, Fluido no es lo mismo que, que no binario, ¿no? ¿O sí?
1: No, la diferencia es, La siguiente, las personas no binarias no se identifican con ningún género, ¿sí? Acá es donde entra la pelea por el género neutro en el español, porque hay un montón de personas que en el él o ella, la, lo, quedan
0: excluidas
1: excluides y que en inglés el, el, el pronombre sería okay. they esto para quienes saben inglés cuando uno no no es algo nuevo igual eh es algo que siempre se usó cuando vos no sabes el género de la persona a la que te estás refiriendo usas they como they are
0: something. ellos
1: okay. digamos claro por más que estés hablando de una persona, sí, sí, sí. no sé, ponele, te mencionan doctor, que en inglés no tiene diferencia entre doctor y doctora, y si vos no sabes si te están hablando de un doctor mujer y una doctor o una eh, o un doctor hombre, varón en realidad, dirías de. They are sí, sí, sí. a doctor in
0: es, the es, es raro de escuchar, es como lo que pasa con el inclusive, lo hice otra vez, con el inclusivo en español, como que te cuesta acostumbrarte al principio, porque a mí lo que me pasaba en el inglés es que day lo tengo asociado a plural. No a, al singular, entonces hace, claro. hace ruido cuando lo escuchas por primera vez, pero después entendés que se está hablando
1: de manera inclusiva. A nosotros nos hace ruido porque nosotros lo aprendimos de claro. esa manera, porque el inglés es nuestra, no es nuestra lengua materna. Claro. Pero si el inglés es tu lengua materna, es algo que te sale hasta naturalmente, sí, sí, digamos. Sí. es como algo que está in, eh, incluido en su... En su... Bueno, creo, creo que personas... lo mencionamos en otro
0: episodio, pero... Ay, perdón, perdón, perdón. Las personas de género. No, no, no. Porque lo habíamos decí. mencionado en otro episodio que,
1: Las personas que, que Sam
0: Smith, no sé para dónde interrumpir. Que Sam Smith eh, prefiere que se refieran a él como Daydem. Como es, no sé si en, no sé. Vos me habías dicho que igual era fluido él, que no era no binario eh, ¿no?
1: no sé cómo se identifica Ahora. él. Creo que él se identificó que Sam, vamos a decir, vamos claro. a hablar bien. Creo que Sam se identifica como fluido. Bien fluide. Una persona de género fluido es una persona que por momentos se identifica con un género y por momentos con otro. Puede ser, ese periodo de tiempo puede ser más o menos corto, puede ser días, semanas, en el mismo día, Eh, depende de cada uno. Es re
0: loco igual, como que uno, yo no soy consciente todo el tiempo de que soy hombre y esta es una conversación que yo he tenido con vos, como yo a veces, de hecho la mayoría de mis amistades son mujeres y y yo como que, de hecho, sí. nunca en mi vida me cuestioné mi, mi identidad no sexual, de, mi identidad de género, nunca me la cuestioné.
1: ¿De Hasta hace
0: poco como que entendí que eso era algo que se, que uno podía hacer, como decir, bueno, che, ¿quiero ser mujer? Realmente me la cuestioné porque dije, nunca me lo pregunté de chico. Y entendí que no, porque si sí. no sería como también muy evidente que, que, que hubiese querido serlo o que... Y es re loco, como...
1: Yo creo que es algo que... Ni siquiera te tenés que plantear. Ni siquiera te tenés que plantear en el sentido que es algo que uno sabe. No es que las personas transgénero... Igual esto estaría buenísimo que que hable una persona. Por eso les recomiendo que sigan a un papá.
0: Está bueno también como este comentario que hiciste al principio que nosotros hablamos desde desde la intuición, porque no no vamos a saber nunca lo que siente o lo que es estar en la piel. Bueno, igual nunca digas nunca, pero de lo que es tan género como que la sensación, no sé, hay, hay una chica, siempre traigo a Drag Race, pero porque RuPaul's Drag Race es un programa donde hay mucha gente del colectivo LGBTQ y hay, hay, hay chicas trans que pasaron por ahí sí. y hay una particular que se llama Peppermint que ahora ella se, se, se percibe como mujer y es una mujer trans y ella en el sí. programa dijo que ella se dio cuenta que era trans haciendo drag y es re loco eso, como, como que también, por lo que ella dijo, no es tan claro a veces. Como que a veces que es reclaro desde chiques y hay veces que es medio que se dan cuenta mm. como cuando crecen.
1: Lo que pasa es que yo creo que tiene que ver... Les recomiendo igual que, que sigan a, a Agustín Barleta, que es, eh, lo encuentra en Instagram en unpapahipster. Él una de las cosas que cuenta es que, si bien él no sabía que lo que le pasaba era que era una persona trans, siempre supo durante toda su vida que había algo que con lo que no estaba del todo cómodo. Mira. digamos. Lo que pasa es que hasta que no crece e investiga un poco más, no sabe que esto es algo que te puede suceder. ¿Se entiende? Claro, claro sí,
0: totalmente. Claro, como como que, que siento diría. que ahora, para los niños de hoy en día y por venir, es entre comillas uh-huh. más fácil percibir esto, porque es una de las posibilidades que se les van a enseñar o mostrar, o que van a tener cercanas, también igual depende de dónde vivan, ¿no? Porque hay lugares mucho más progre que otros sí, en este sí, sentido. Sí, Pero como que así como yo ahora dije, che, a ver qué onda. Yo quiero esto para mi vida, me siento cómodo, soy, me siento hombre, sí, bueno, me lo cuestioné y, conclu- y mi conclusión es que sí. Pero está, es esto que está diciendo, como está buenísimo que ahora va a ser mucho más temprana esa, esa in, como esa es, esa pregunta a uno mismo, a uno mismo, que, que en otro momento de la historia, cuando esto no era ni siquiera una opción.
1: Yo igualmente no creo que la disponibilidad de información influya en la pregunta. Yo creo que si la pregunta está, está siempre. Lo que a, ayuda a la representación y la difusión, por eso para mí es súper importante la representación en los medios y en un montón sí. de, de cosas. Por eso le súper recomiendo que lean Percy Jackson y todas las sagas de Rick Riordan, porque tiene muy, muy buenas representaciones de todo tipo de, de identidades. Me parece que la pregunta siempre está: lo que ayuda a la representación y la difusión es que vos no te sientas mal, raro, rara, rare, cuando esto te sucede. Porque, si bien es cierto, o sea, es muy cierto que nosotros, como sociedad, digamos, la sociedad, te inculca mucho eso de vos tenés que encontrar una cajita en la que te identificás y pertenecer. Y muchas veces esa cajita ya nos la asignan cuando nacemos y tiene que ver principalmente con nuestra genitalidad. Esta es tu genitalidad y encajas en esta cajita. Y hay un montón de personas que escapan a eso y que no necesariamente tiene que ver con que su identidad de género es distinta, sino tiene que ver con que... Cosas que están asociadas tradicionalmente a lo masculino, que es súper arbitrario en muchas en muchas ocasiones, no se identifican con eso. No sé, por ejemplo, se me viene a la cabeza el tema de los colores de nena y de nena. Es
0: que estaba pensando en eso.
1: Hasta hace no mucho tiempo el color de los príncipes era el rosa porque el del rey era el rojo, entonces el del príncipe era el rosa porque era como un rey por ser. Claro. Todo lo que tiene que ver con colores tiene que ver con cuestiones de mercado, con que el azul era re caro, el rojo era re, después fue el rojo re caro. Entonces, esas cosas que te hacen como, que, que te dicen que tienen que ser de esa sí, manera, sí, sí. y está bueno que nos las empecemos a cuestionar. Por lo menos saber de dónde viene. Re. O sea, ¿de dónde viene ese interés?
0: No, y además, digo, ahora, ya a esta altura de mi vida, a mí me parece insólito que alguien diga el rosa es de nena y el celeste es de nena. Realmente, hoy en día, me parece estúpido de, 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 declarar eso al universo. Pero en otro momento, para mí era, era re lógico, porque es lo que se nos enseñó de chiques. O sea, el rosa era de nena. Claro. Fin, las flores son de nena. Eh, claro. eh, sí. las, las O sea, todo está, me parece que... Cuando estaba de vacaciones en Villarangostura, ahora este, este verano, sí. me pasó 2020, sí. enero del 2020. Supermercado, sí, 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 sí. un nene, lo mismo que vos dijiste la otra vez que pasó con, con un nene que quería, que creo que era una mochila o que era lo que quería, que era de, prince, de, no, de no sé qué tenía, y sí. la, la abuela le dijo, no, eso es de nena. Pasó exactamente lo mismo. Un nene quería una gorra que, que tenía, que era tipo todo azul oscuro, como con unas flores medio hawaianas. Está buenísima la gorra, ¿eh? Y así la gorra fuese rosa o fuese sí. el color que sea digo, como la, la madre le dijo, no, esa sí, gorra sí, sí. no es de nena, le dice. Y yo tipo, te juro que tenía unas ganas de, me, de meterme y decirle, no, pero también viste como que hay que respetar, no sé, como que ¿cómo actúas en esa situación?
1: ¿Qué haces? ¿Cuál es el límite, no? Entre... Le claro. decís al nene, claro. che, sí, pero sí. también por otro lado o tengo 30 años y no me puedo acercar
0: a un nene de 6 y decirle che, soy un tipo, un creepy, y un degenerado que se le acerca un nene en un supermercado. Como que como que <ríe> tiene que haber un límite.
1: Claro, obvio, obvio. obvio. Incluso Re loco, a mí una cosa que me parece re, re rara es con el tema de la... De, que bueno, vos sos chef, ¿no? He recibido, pero digo, el tema de, del, del cocinar, ¿no? Del ejercicio del chef. La cocina tradicionalmente se supone que es, más, es sí. femenina, ¿no? Sí, sí, sí. Onda, la mujer <risa> tiene que estar en la cocina. Ahora, profesionalmente, la cocina es re machista y el chef es chef, varón. Y es re difícil para una mujer llegar. Entonces digo, ¿cómo? Pues... Ah, pero está, está bien que cocinemos siempre y cuando te sirvamos, sirvamos a. ¿Se entiende lo que quiere decir? Como, sí, 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 O sea, todo lo que está bien que haga una mujer es en relación a, a quién se lo, a quién se lo está sirviendo, y quién es el que saca el rédito de esa actividad. Pero bueno, ese es otro tema que ya hablaremos y seguiremos hablando cuando hablemos de feminismo, sí. pero, porque ya obviamente vamos a hacer un programa de eso, pero para volver a lo que estábamos diciendo, estas eh, estas no voy a decir nuevas identidades, porque no son nuevas, pero este nuevo reconocimiento y esta nueva visibilidad que se le está dando a estas identidades hace que un montón de personas que no encajaban en esta norma binaria sí. de femenino y masculino eh, encuentren un lugar. Bien,
0: y por eso es clave eh... esta recomendación que hacemos de, de la saga de Percy Jackson de Rick Riordan, digamos, ¿no? Porque Reven. visibiliza a otro tipo de referentes Reven. Reven. Como, de, como que ponen el lugar del héroe. Y de una muy a otras personas con las que otras personas necesitan identificarse, como se corre de lo lo heteronormativo. ¿Cómo definirías en una frase si tenemos que decir recomendamos la saga de Percy Jackson de Rick Riordan? ¿Cómo la seguirías? ¿Por qué? ¿Por qué la recomendamos?
1: porque es inclusiva y tiene muchísimas representaciones que por lo general no están en la cultura popular. Esa sería mi razón por la que recomiendo la saga de, las sagas de Rick Riordan. Estoy haciendo
0: live tweeting.
1: Ay, me muero, me muero. Muy bien. Por esa, por esa razón, yo me acuerdo que el, incluso hay historias en su página, él cuenta un montón, bueno, él es un, som, un, un hombre, él es un hombre cis, heterosexual, blanco además, super white privileged. Eh, profesor de historia en los Estados Unidos, uh-huh. eh, él empieza eh, las sagas de Percy Jackson porque su hijo les di- diagnostican dislexia y se empieza a sentir mal y como que siente que no va a poder hacer un montón de cosas, y él crea esta historia en la que lo, de los eh, semidioses, hijos de dioses griegos, les cuesta leer y son disléxicos por lo general porque bueno, tienen ese poder que escapa claro. a la humanidad. Y después lo empezó a usar como para incluir otras cosas y él tiene un discurso relindo cuando le dieron el, el, el premio de, de Stonewall Inn, de, de, que hablamos la semana pasada sobre personas que ayudan y colaboran con la comunidad LGTBQ+. Y lo que él dice es que muchas veces a él le faltaron herramientas como docente para poder ayudar a muchos de sus estudiantes. Entonces quiere a través de estos libros darles herramientas y generar lugares en los que esos chiques se sientan representados y sientan que tienen un lugar. Y hay historias muy lindas que le comparten y que él después las comparte por si le sirven a alguien de docentes que cuentan que pudieron ayudar a sus alumnos y sus alumnos, no sé, se acercaron para decirles que eran de género fluido y no sabían cómo contárselo a sus compañeros y la profesora les hizo leer uno de los libros de la saga y después de que los leyeron y entendieron todo esa persona le dijo a sus compañeros compañeras, a partir de ahora me gustaría que me traten con el pronombre Jay porque, nada, es como me siento más cómoda y como todo un montón de cosas que está buenísimo para la, la, los, las generaciones, digamos, de jóvenes, que me parece súper eh, rescatable recomendar. Bien. No así las películas, ¿no? Porque él se arrepintió mucho de vender sus derechos, pero los libros están buenísimos. Bien, Bien hasta ahí más o menos... Yéndonos por las ramas, fieles a nuestro estilo, hablamos un poco de orientación sexual. Acá me gustaría hacer una aclaración, que no sé si lo dije, creo que no, que dentro de lo que tiene que ver con la sexualidad existen como dos extremos, que son la alosexualidad, que es lo que se considera una atracción sexual activa, digamos como que uno siente atracción sexual por otras personas, y la asexualidad, que es una sexualidad que tiene que ver con no sentir atracción sexual, eh, que durante muchos años se trató como si fuese una patología psicológica y ahora se entiende que es una orientación sexual y que son personas que no se sienten atraídas por ningún otro tipo de personas. Para esto les recomiendo Orgullo Asexual, que lo van a encontrar en Instagram, o agrupas que es la agrupación de asexuales de Argentina, también se las recomiendo ahí van a tener un montón de información y si se sienten identificadas con alguna de estas cosas, pueden, pueden este, comunicarse con ellas. y aclarar que, como todo, estamos hablando de como de los dos extremos. En el medio hay un montón de Bien. cosas. Bien. Eh, bueno, y acá vamos a hacer una distinción porque estas personas que se encuentran dentro del espectro de la asexualidad no quiere decir que no generan relaciones con nadie. ¿Por qué? Porque nuestra Orientación romántica, ¿sí? Las personas con las que podemos entablar relaciones de amor es completamente distinto, ¿sí? A nuestra orientación sexual o puede ser completamente distinto a nuestra orientación sexual. Tradicionalmente la hemos, las hemos aprendido unidas. Es claro. ¿sí? como que nuestra atracción sexual se alinea así así con nuestra atracción romántica, pero puede no serlo, ¿sí? Puede que yo sea una persona... A lo sexual, es decir, que siento atracción sexual por otras personas, no importa su género, supongamos que puede ser uno en particular o pueden ser todos, pero puedo ser arromántico, es decir, que no genero vínculos románticos con ninguna otra persona. Mm Pero sí siento atracción sexual y tengo relaciones sexuales y tengo vínculos sexuales con otras personas. Lo mismo del la, de otro lado. Puedo no sentir atracción sexual y sí tener vínculos amorosos. Bien. ¿sí? Puedo ser a, a lo romántico y sexual. Hay personas en las que esta, estos dos tipos de atracciones está alineada y hay personas en las, en las que no. Yo la verdad que todavía no lo tengo muy claro. Sí tengo claro que soy panromántica, o sea que podría tener una relación, un vínculo amoroso con cualquier persona. Ajá. Creo, bien, creo también que soy pansexual, pero es como que es algo que sigo descubriendo todos los días un poquito. Sí. Cada día estoy un poco más segura. igual Pero podrían no estar alineados. Claro. No sé. Una persona podría ser, no sé, por decirte un hombre homosexual, pero panromántico. O sea, que me sí está podría tener una <risa> <risa> no, no. Bueno, supongo. No, no sé, yo, vos querés decir no, Yo lo dije, yo lo dije no. en el
0: episodio pasado. Yo esa si me tengo que definir... Ah, claro, o sea, realmente es. Es, que, es que es re loco, como que... Y en, encima esta conclusión llegué hablando con, con vos, digo, me reconsidero pan romántico porque uh-huh. he registrado muchas veces que ha pasado de sí. sentir atracción romántica por mujeres. Eh, y no necesariamente atracción sexual, sí. y de hecho, he, me he, pregunt- he entrado en conflicto por esto, por no ser consciente de que puede no, esta- no estar alineada mi orientación romántica con mi orientación sexual, claro boludo, pero qué onda, dale, o sea, no tengo ganas de, tengo 30 años, o sea, y qué me- ¿por qué me gusta una amiga? Esto es cualquiera, o sea, Dios mío, ya había pasado esto y ahora otra vez que en crisis de identidad, claro. me está gustando una mina, qué onda, qué me pasa. <risa> y no, claramente, o sea, yo si tengo que decir mi orientación claro. sexual, sí sería eh, homosexual, pero soy panromántico. romántico. Me repasa pasa sí. que, que hay minas que me, 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 me enamoran. <risa> me causa risa hasta decirlo, pero me pasa.
1: Y bueno, y pues no está mal, o sea, es una de las este, una de las situaciones que se puede dar. Y es muy loco porque nosotros tenemos, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos 31 años. Para mí esto es información relativamente la... nueva. Sí, para mí, tipo... Digamos, yo no estoy po- siendo consciente de esto, ¿entendés? Sí. Y yo decía... O y me ha pasado de decir... Y, y, y enamorarme de mujeres y decir... es soy de Ana? ¿No porque sea algo malo? O sea, por, por querer conocerme, identificarme y saber quién sí. soy. Y después decir, no, capaz que no. Pero esta persona sí me claro. gusta. Y sí, como que estoy en un toque enamorada. Es eso, ¿no? Y capaz era... tan romántica... Eh, que en ese momento no estaba tan alineada con mi pansexual, claro. que ahora están un poco más alineadas. Claro, de... claro, claro. Y es súper válido.
0: Total. Y
1: no hay que darle, que a mí me parece importante, que por lo menos yo lo vivo de esa manera, no hay que darle explicaciones a nadie, si los que las querés dar, puedes darlas, si no querés darlas, puedes no dárselas a nadie. Eh, sí me parece que la persona con la que elijas sí, entablar sí, una sí. relación, cualquiera sea el tipo de relación, está bueno aclarar aunque sea ciertos parámetros, pero cada una verá qué es lo que tiene que aclarar en sus relaciones. Digo, pero pero a mí mi utopía, digamos, en cuanto a las relaciones, es llegar a un momento en el que las etiquetas no sean necesarias y simplemente se den las relaciones entre las personas que se tengan que dar. Eh, no sé, muchas veces me han preguntado, tipo, ay... Esta pregunta me parece una pelotudez, pero. ¡Ah! Ay, ¿y qué haces si te encara una mina? Bueno, eh, ahora la respuesta es si me gusta me la chapo, pero digo, claro. en, el, en el momento en el que yo flasheaba heterosexualidad, sí, digo, sí, no sí. sé, lo mismo que si viene un chabón que no me gusta y me encara, le digo, no, no gracias. Claro, o sea, no es sí, muy sí, complicado. Sí. Sigue siendo una persona la que tienes enfrente. Digamos, qué sé yo. No sé, es, es, es muy loco. Lo bueno es que en nuestro país. Sin importar nuestra, nuestra orientación sexual, podemos casarnos, si esto es lo que queremos, ah. con quien queramos ir a la ley del 2007 de la identidad, la ley de la identidad de género. Nuestro documento se condice con la identidad, con nuestra identidad, porque acá me parece súper importante que la identi- aclarar que la identidad es algo que es autopercibido. Hermoso. Nadie te puede decir cuál es tu identidad. Es que, bling, lo
0: dije. O
1: sea. <risa> (risa) Mi identidad la defino yo, la tuya la defino vos y cada una define su propia identidad. Si quiere hacerlo, si quiere no ponerle ninguna etiqueta, también es súper válido. Ojalá lleguemos a un momento en que, como digo, las etiquetas no importen y simplemente podamos ver a los seres humanos que están atrás de esas etiquetas Creo que hoy en día las etiquetas es como lo primero que vemos. Sí, todo ¿sí? el no, tiempo. No sé. A mí me
0: pasa, incluso, no sé, si si de repente, no sé, veo un chabón que me gusta y está con una mina o tiene novia, asumo que el chabón es heterosexual. Sí. Y sí. puede el chabón es bisexual y it happens to be in a sí. heterosexual relationship. No sé por qué de repente en inglés. Buenísimo. Eh, pero el... como necesitaba el, el it happens, que no sé cómo decirlo en español. <risa> Claro, como que de repente co- coincide o pasa en ese momento que ya van a estar en una relación heterosexual, pero es bisexual y no lo sabes. Si vos asumís, a mí me pasa mucho esto, asumir la, la, la orientación sexual o, o el género de, incluso de las personas por cómo se ven o por lo que están haciendo y, y no tenés idea.
1: Yo creo que t- tiene que ver con dos cosas. Lo del género me parece que tiene que ver con... El miedo que tiene la sociedad a lo desconocido, entonces, si yo no puedo ubicar a una persona, pues me ha pasado, no sé, gente grande, poner sí. mi abuela que me pregunta, tipo, ¿era un chico o una chica? Gente que pasa por la los... calle, ¿qué es eso? Claro. ¿qué me importa? Si en algún momento tengo que encontrarme con, con esa persona para lo que sea que implique su identidad de género, bueno, no sé, capaz que le pregunto, sí, pero sí, ¿sí, sí. ¿qué carajo me importa? Estos temas me violentan y me pongo guaranga, pero digo, <risa> Porque le haría un carajo ahí que está cómo, miedo, cómo, se ¿cómo, ¿cómo,
0: sería, ¿Cómo sería el approach? Porque a mí de repente me pasa Ponele, ahora a mí me está hablando un chico <risa> tiraba, tiraba data personal <risa> No, pero me está hablando un chabón Sí, sí que, no, para, vale. antes,
1: antes de que me, sí. me decir algo Respecto a lo que vos decías Que es que nosotros vivimos en una sociedad Muy bi y pan no voy a decir fobica ni pero como muy bi y pan, ay no me sale la palabra en español, pero como que lo desmerecemos esa identidad. Entonces, claro, sí, sí, sí. no sé, una mujer mientras sale con una, no sé, por una mujer que sale con un hombre, está, es heterosexual. Y después si esa misma mujer sale con una mujer, de repente se transformó en lesbiana. No, es bisexual o pansexual o como sí, sí. O, o bi romántica o pan romántica. Pero que se, se anula, ¿viste? Sí, entidad? sí, sí no quiere?
0: en la comunidad gay también hay mucho de eso, como chabones que dicen, soy bisexual, y, y los gays automáticamente dicen como, ay, no, no, no sos bisexual, bueno, sí, está bien, necesitas que, decir que sos bisexual porque tu orgullo de no lo querés dejar ir, pero sos gay, y, y un chabón que dice que es bisexual, dicen, sí, acá claro, en que... 10 años va a decir que es gay. Y por ahí sí, en 10 años dice que es gay, pero porque después se dio cuenta que era gay, pero en ese momento era bisexual, como... Como esto, lo, lo binario, claro. ¿viste? O sos gay o sos hetero, no, hay otras cosas en el medio, y si una persona dice que soy bisexual, respétalo, claro. por más que como que hay un montón de cosas y prejuicios que se ponen claro. en juego, como, no sé, un chabón que dice soy bueno. bisexual y es súper afeminado de repente, y ¿Sí? alguien puede ser afeminado y, y que le guste una mujer, o sea, como dejemos de, de comprender las cosas tan polarmente, ¿no?
1: Que ya incluso el término feminado es súper binario. Sí. porque tipo, ¿Quién tiene ese no, Ni hablar eso, digamos, pero digo, como
0: le- viéndolo con esos ojos. ¿Se entendía, no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, había una de las figuras de hace unos años más prominentemente, eh, digamos, más visibles de la comunidad bisexual, porque es como ella se identifica, fue Kirsten Stewart, la que fue protagonista de Crepúsculo. Sí. Y era muy gracioso porque ella había estado saliendo mucho tiempo con una uh-huh. chica... Y de repente esa re terminó y empezó a salir con un chico. Y los títulos eran como, se arrepintió, ahora sale con un chabón. Ah. Y la gente decía, tipo, pero eso es ser bisexual. Tipo, podés salir con, las dos, claro. con los dos géneros. onda que... No es que se arrepintió.
0: Claro, pero, bueno, dice, seguimos como dando, dando ejemplos de la diferenciación entre de sí. tu orientación romántica y tu orientación sexual. Ella podría ser bisexual, pero de repente, no sí. sé su orientación romántica es con las mujeres y por ahí solo tiene relaciones con mujeres pero en su intimidad tiene relaciones sexuales con hombres y es bisexual y no y no te importa definirlo o sea anda a tu casa plantar una plantita claro. hacer un budín y deja a la gente que sea lo que quiera
1: sí leer un libro no sé hacer claro. cosas más Léle, difícil, Johnson, me he intentado
0: definir la sexualidad de las demás personas que...
1: claro claro tal cual tal cual pero bueno, es complicado porque son muchos años también de esto tan binario y como eh, eh, hemos dicho en algunas charlas que hemos, o sea, que hemos tenido en, en privado sí. of the record. Después es algo nuevo, es ridículo. Sí. Ahora se está visibilizando. Yo me acuerdo tener charlas, no sé, ponele que mi papá me diga, antes no había tantas lesbianas. Ah. Y qué sé yo, no sé, antes si Marita y, y Pepita vivían juntas, eran dos amigas solteronas. Sí, 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 Ahora, sí, sí, sí. Si, si Pedrito y Carlos vivían juntos, nadie decía, ay, son dos amigos solterones. Claro. <risa> es, tipo, oh, Hay sí. mucha también. Oh, sí, <risa> podían reírse, entendés? Pero digo, se entiende lo no, que, que sí, voy que como. Automáticamente
0: a está. Ahí. Esa, esa como necesidad de etiquetar como de como que como, como que todo el tiempo queriendo saber y queriendo como ah che qué onda ellos? a mí me pasa mucho en redes ponerle con Dani eh, que es una amiga mía
1: que le mandamos un beso
0: le mandamos un beso enorme a Dani Flomo que la amamos y todo el mundo siempre me pregunta como asu- asumen que es mi novia todo el tiempo me pasa, ¿eh? A ella todo el tiempo le mandan mensajes, pero ahorita asumiendo, asumiendo que, es, que soy el novio. Y tipo, no. Con Mariu, bueno, con Mariú también, Mariu Fernández, que es la chica, que es amiga mía, y que canta en su banda de hago coros, a todo el tiempo sí. le mandan mensajes preguntándole si yo soy el marido. por las, Porque me ponen, no sé, fotos de ah, amigo. amigo pone.
1: Sí, a mí me pasa con sí. mi amigo Juan. Me pasaba sí. mucho con Aus de la Giovana. Sí. Me pasa con vos. Y me pasa mucho con amiga. Con... Cuando yo vivía con Sofi, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, además éramos dos amigas que vivían juntas en un ambiente, en una cama matrimonial. Claro. Tipo, éramos pareja. A la gente no le entraba en la cabeza que éramos amigas. Era impresionante. Salíamos a pasear a la perra y las señoras de Belgrano, que vivíamos ahí en ese momento, nos miraban como... Tratando de descifrar, que una vez nos miraron, nos miraron tanto que Sofi le dijo, no se preocupe señora, contagioso no es. Ah, la la vamos, cara Sophie. de la mujer. Le mandamos un beso a Sublime, le mandamos un beso. Pero bueno, sí. Y, y también ni hablar de, de del morbo de, de, la, de saber de la intimidad de la gente. Sí. ¿Viste? Sí, sí, Como sí. gente que reciente conoce. Que para mí eso, el, ese pobre la gente de la comunidad trans lo sufre un montón. Esas preguntas súper invasivas. Sí. Onda, ah, video? sí. hay, hay videos, bueno, de Mirta, que es un horror, tipo que le preguntas? Oh, sí, 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 horror, ¿Por no qué tienen horror. que pasar por eso? No voy ¿eh? a comer con vos y no me preguntás cómo lo, tengo la vulva, ¿entendés? Lo más gracioso
0: de todo esto es ver la situación opuesta. Hay otro video, o sea, el video del cual estás hablando vos, sé que te estás refiriendo a, al video de Cris Miro, ¿no? Sí. Bueno, hay otro video que es el opuesto, donde otra persona la pone a ella en la misma situación que ella puso a Cris Miró y ella se horroriza que es, no no me acuerdo el claro. nombre del chabón que va al programa, pero le pregunta en vivo si ella es gato, ¿lo viste? No,
1: no lo vi, pero lo voy a buscar y lo voy a ver porque me hace Le preguntan vivo, me Le preguntan en
0: vivo si ella es gato, y ella, ¿cómo me vas a preguntar eso? Le dice, por favor, todos saben lo que tengo, eh, saben que todo me lo gané con mucho esfuerzo, ¿cómo me vas a faltar el respeto así, señora? dos semanas después le estuvo haciendo lo, 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 hizo lo mismo que le miró, o sea, es una, o sea, esa mujer no tiene, no tiene, mi sí, Mirta, te estoy hablando a vos, no tenés, no, no tenés razón de ser, tu pensamiento no, no, tiene, no se sostiene por ningún
1: lado. Y ella también tiene eso, que creo que fue a Flavia Palmiero que le dijo, ¿esos anillos te los ganaste con decencia? O una cosa así, una pregunta. Sí,
0: desagradable no, y una invasivo, que sí. no para de atrasar.
1: Que además, cualquiera, porque ponele que yo esté en una relación heterosexual, pero a mi pareja, me voy a poner súper explícita, pero a mi pareja le gusta que yo me ponga una cinturonga. ¿Qué carajo importa? y ah, me vas a preguntar, claro, Bueno, bueno
0: la, eh, la, la infame, no, no sé si es infame la palabra, pero como la delicada situación de el famoso actor y la zanahoria, que no voy a decir el nombre. Eh,
1: no sé de qué estás hablando, no pero no me importa.
0: Bueno, una ex mujer de Pablo Rago, que es un actor argentino, sí. contó como que en su intimidad ella él le pedía que ella le metiera una zarabea en, en, en la cola. <ríe> y todo el mundo, después de eso, corte A, todos asumiendo: ah, listo, Pablo Rago es puto, porque le gusta la zarabea en la cola. Y todo el mundo, toda la Argentina jodiendo con eso, y otra vez lo binario, ¿viste? Como el blanco-negro. Mm. Y no, esto que decís, de repente hay chavales que les recopa que les metan en el orto, y no por eso son menos heterosexuales, como no yeah. les gusta. Que se llama la hombre, mujer y a su derecho. Bueno, sí.
1: Bueno, ahí en, es, en una de las páginas que yo les recomendé hace un rato, que la vuelvo a recomendar, sexual, punto sexual.sexualidades, si es en Instagram, S-E-S-I.sexualidades. Sí. Es un grupo de profesionales de la salud sexual que hablan este, de un montón de cosas y entre ellas hay una sexóloga que también la pueden consultar, que su página es eh, Meloni Sexóloga, eh, que cuenta que ya de base tenemos esa preconcepción de decirle a nuestros genitales sistema reproductivo. Y tiene un montón de otras funciones el sistema claro. reproductivo. Sí, es sí, como sí, sí, sí. centrado en eso y hay un montón de cosas que se escapan y que quedan de lado como todo lo que tiene que ver con lo anal en el hombre o el mismo en la mujer.
0: Re, eh, no, de... ahí, justo me metí porque me recomendaste esta página y uh-huh. vi justo esa publicación que habla de cuándo, en qué momento, ella plantea como en qué momento de la historia nos dijeron que el ano no formaba parte de nuestro placer y de nuestra sexualidad.
1: Re, re, es terrible.
0: Como digo, es como por... una de las posibilidades.
1: Y porque hay un montón de cosas. Cuando uno empieza a investigar todo lo que está en esa zona, tiene mucho sentido. O sea, hay como un montón de cosas que están en conjunto y cosas que están muy cerca, que se interrelacionan y que tienen que ver un montón con el placer. Y está buenísimo. Y por favor, quienes no conozcas más de su cuerpo, les súper recomiendo. Para las personas con vulva, no puedo dejar de recomendar a Tati Español. Eh, en su, tiene unas charlas buenísimas que se llaman Todo sobre tu vulva, en las que aprendí. que Las personas con vulva tienen en próstata, que para mí fue todo un descubrimiento, y un montón de cosas, la anatomía de las vulvas que yo desconocía, el clítoris es súper grande, nada. Se vuela, a mí me voló la cabeza, así que nada, se lo súper recomiendo.
0: ¿Cómo es otra vez el Instagram ese?
1: Ella se llama Tati Español, pero el Instagram es arroba por cuestiones de que de la ñ. Claro. Pero es espectacular para cuerpos vulvaportantes, es buenísimo.
0: Bien. Eh, dejamos en suspenso el temita este Que me volviste a preguntar y, lo, y yo salí con otra cosa De este uh-huh. señor que me está hablando
1: Dale, dale Y a dale. mí pasa
0: que bueno, lo voy a hacer muy corto O sea, hablamos Y medio sí. que Me habla muy seguido Es eh, un hombre cis, heterosexual Según lo que me ha expresado En nuestras conversaciones uh-huh. Y por lo que yo sé también eh, Sí
1: Pero me habla muy seguido ¿Y cuál es tu como duda? muy
0: Tipo No, nada Como que de repente digo ¿Qué andis Claro. Me encanta que me hable, que no pares. Si estás escuchando, no pares. No dejes de hacerlo. Porque yo ya sabemos que en un segundo me armé una peli en mi cerebro. ¿no?
1: Sí, ya están casados. Y ya están casados. Si y
0: siete, siete hijos. Sí, sí, sí. Típico de mí. Sí. Esto Lo pueden profundizar en... Si escuchan mi sencillo de tener el tiempo en Spotify, Nacho Francavila. ahí se enteran de todo esto Muy que estoy bien, diciendo. Bien. Muy eh, bien. Pero bueno, nada, me pasa eso que de repente, como... Lo que digo es cuánto, como una persona, él me dice como, me, me, me pone ese límite, pero por otro lado, ¿viste? Cuando uno percibe un otro tipo de, de vinculación, sí como sí. y no porque yo la quiera percibir claramente, ¿no? Pero como esto, como de repente, no sé, detalles de... de como cosas que, que uno le, le escribe a alguien. y digo quizás está viendo a una cosa más, más romántica. que no que por ahí no, no digo clasifica como un vínculo panromántico ahí ponele decime que sí no mentira
1: por lo menos no sé si pa, o sea no sé si para homo romántico seguro digamos si hay claro. algo ahí una atracción romántica pero yo personalmente soy una la lanzadita yo le preguntaría <risa> Claro. Literal, te digo, ¿eh? Yo me tiro, ¿sabes? Ya.
0: Yo soy el rey del limbo, el rey del limbo, el rey de sufrir no, en el limbo. No, yo no banco
1: el limbo. Es más, muchas veces, como me dijo Sofía una vez, muchas veces, por no darle tiempo al otro de que analice lo que le sucede, lo quemo. Porque yo no me banco el limbo. Claro, sí,
0: Entonces, sí, sí.
1: Entonces, ahora estoy aprendiendo a respetar sí, sí, sí. los tiempos del otro.
0: Claro, sí, sí, yo siempre soy de más, por demás respetuoso de los tiempos del, del otro, como me paso para el otro lado. Pero bueno, es muy loco porque pasan cosas como que de repente yo blanqué, por si había alguna duda, blanqueé eh, mi orientación sexual y romántica. Como estábamos hablando, filosofando de la vida, así como filosofamos contigo, y ya empezamos a hablar como de las etiquetas, también que me hable de él de eso, ¿viste? que se me acerque, que me hable de eso, que buenísimo igual, me encanta que un hombre cis, hétero, eh, eh, quiera saber, y por ahí su, la conversación nació solo por querer saber más, digamos, ¿no? Uh-huh. Eh, pero después de aclarado todo eso, como que me invite a la casa después cuando termine la cuarentena a tomar algo y charlar, como que me recao de risa con vos, no sé.
1: Ah, no, pero, pero yo no entiendo, yo, o sea, a mí me hace eso. Me yo le digo, tipo uh-huh. sí, bueno, pero ¿cuál es tu idea? Así, ¿eh? Yo soy. Ya, yeah. si Ay, las, no, las a la pileta metafórica dejaran marcas como las literales, ¿Sí? yo creo que no tengo frente ya. Uh-huh. La cantidad de que me abrí la cabeza.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. No, yo soy más cagón, yo, yo si, no me tiro, si me tiro la pileta, me tiro agua. Claro, vos ya estás con el agua. Porque
1: igual resto, también, ¿sabes qué me
0: pasa? No, 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 también lo que me pasa es que disfruto mucho cuando, porque cuando hay onda te das cuenta también, como que no necesitas saber si hay o no hay, digo, no, como que te das cuenta, no sé, como a mí pocas veces me ha pasado en la vida que alguien me tire donde yo no me dé cuenta que me iba a tirar. Sí. Pero muy pocas veces, o, o viceversa, digo, que yo le tire onda a alguien y que, y que la persona diga, wow, nunca me había dado cuenta que me que gustabas de mí, como que siempre se siente en el aire esa tensión.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, y la disfruto, o sea, me gusta mucho como esa, ese, esa sabiduría compartida. Me tirar, y, que, más, más que... sepan que Y me gusta, ah, me encanta, me encanta como... Lo in- como la intimidad, no sé, de repente están en una reunión y ambas partes saben que se gustan y como el histeriqueo delante de otras personas. Me ponen una, esa me encanta. Voy a decirlo, me recalifica. A mí me gusta un <risas> ratito. Pero no sexualmente, me, 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 me excita, como no solo sexualmente, digamos que esté con, ¿Sí? con una carpita india en el medio de la reunión. No, como me excita intelectualmente, me, 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 me da. Se puede decir que me da morbo la situación, sí.
1: Bueno. Cada un, como diría Sofi, cada un, cada un, qué sé yo.
0: Sí, ¿no? El capítulo de hoy podemos eh, titularlo sí. Hashtag Oversharing. Sí, sí,
1: sí. Right. Right. De mi parte, ¿no? Right.
0: <risa> Siento que hoy como que, rom- me, como que me abrí por demás a nuestra audiencia. Estuve muy
1: cerca. Vos que me conocés.
0: Me olvidé de que esto lo hago mi mamá. No sé Vos que me, me, me conocés,
1: sabés, <risa> creo que si pensás, vas a ah. saber en qué parte estuve cerca, cerca de Oversharing, pero me controlé me parece que sí. Era... <risa> ya sabes no <risa> sí, sí, sí. me parece que, que este episodio ha sido un placer como siempre <risa> siento que no grabamos hace mucho eh, por eso también se extendió un poco el, el episodio de hoy pero
0: sí como que yo seguiría o sea tenemos que terminarlo porque ya no da o sea, ya vamos una hora y cuarto de episodio mm-hmm. pero no sé cuánto en cuánto, cuánto quedará después pero pero nosotros sacan la grabación en crudo digamos sin editar silencios incómodos y cosas llevamos un minuto casi 16 una hora una hora 16, Así ya, es. Casi.
1: pero bueno vamos a cerrar y después eh, seguiremos off the record, como siempre. Así
0: es. Bueno, cerramos repasando redes, ¿te parece? Dale. Prontamente, dale. así como rápido, cortito de aquí.
1: Dale. Nos pueden encontrar en Instagram en arroba a lo desconocido. Ahí van a encontrar en nuestra biografía el link que lo lleva a Spotify, donde están todos los episodios del podcast. Con el mismo usuario nos encuentran en Twitter, nuestra red preferida, guiño guiño. Eh, lo repito por las dudas, arroba a lo desconocido. Y con el mismo hashtag nos pueden tuitear, si así lo prefieren. Y también pueden mandarnos un mail a donde, Nacho?
0: Animándonos a lo desconocido arroba gmail o gmail.com es la casilla a la cual se pueden comunicar con nosotros Y este es el fin del décimo episodio.
1: Hermoso, un placer. Quien está del otro lado es Nacho Francavila.
0: Y quien está del otro lado es Sol Barcalde. Y esto fue
1: Animándonos a lo desconocido. Así muy bien, es. muy bien.